0: Parfait. Je vous entends mieux. <rire> Peut-être vous aussi. En tout cas, voilà. Avec plaisir, euh, ce matin, je vous, je vous retrouve euh, pour vous parler du dernier voyage que, que j'ai effectué, mais je ne l'ai pas effectué seul. En partie, je l'ai effectué avec euh, Norbert au Congo, en République démocratique du Congo. Vous connaissez la République démocratique du Congo Ok. okay. Mboté. <rire> voilà. Euh, donc, c'est avec plaisir que, que je viens vous, vous partager cette expérience. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, euh, donc on est, euh, la République démocratique du Congo, c'est euh, comment dire, euh, bah je vais vous montrer. En tout cas, je suis parti le 16 octobre, je suis rentrée le 4 novembre. Euh, Norbert devait, devait passer euh, 15 jours. Euh, là-bas également et puis il vous racontera euh, ses péripéties donc euh, moi je vais vous parler de ce que j'ai vécu puis lui pourra vous partager ce qu'il a vécu aussi. Donc euh, Lyon-Bruxelles et puis euh, Bruxelles-Kinshasa c'est un voyage de 7700 km et des brouettes ça fait à peu près 13 heures de voyage euh, pour aller, parce qu'il y a quand même un temps d'escale. Euh, je vous ai mis les, les, les QR codes et tout ça, parce que ça, ça s'est rendu un petit peu plus complexe, les voyages, c'est-à-dire qu'il faut euh, euh, des documents spéciaux pour avoir le droit d'entrer à Bruxelles, après pour avoir le droit d'entrer au Congo, des choses qui n'existaient pas, c'est la première fois. Je vais au Congo depuis euh, 2015, c'est le 9 ou 10e voyage, je crois que c'est le 9e. Et ça a vraiment, ça a vraiment changé. Hein. On est beaucoup, euh, beaucoup contrôlé, beaucoup tracés, beaucoup... Euh, et, bon, il y a la peur du Covid aussi. Hein, donc, euh, voilà. Donc, je vous passe les détails, mais voilà. Donc, c'est placé où euh, C'est là. <rire> la République démocratique du Congo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Afrique centrale. Voilà. Euh, c'est un voyage que j'aime faire. J'aime le Congo, je ne sais pas pourquoi. L'ex-Zahir. J'aime vraiment ce, ce pays. Donc, voyez Kinshasa, euh, quelque part par là. En fait, Kinshasa, c'est une province, c'est une ville et c'est une commune. Donc, euh, on va dans la province de Kinshasa, dans la ville de Kinshasa mais nous ne sommes pas dans la commune de Kinshasa, nous allons dans la commune de, de N'ganyema et, et d'autres communes encore. Donc l'objectif d'aller au Congo, en fait, euh, c'est de, de porter les valeurs bibliques, c'est de porter tout ce qu'on peut porter du cœur de Dieu là-bas dans ce pays qui est en détresse. C'est un des pays les plus pauvres. Euh, et tout en étant un des pays les plus riches c'est à dire que le sous-sol est, est riche incroyablement des, de tous les minerais possibles et imaginables quand j'ai posé mes pieds là-bas je me suis dit c'est vraiment le jardin d'Éden tout pousse c'est euh, vraiment un beau pays mais c'est un pays très très corrompu c'est un pays qui a été vendu euh, à la Belgique vendue. Hein. Ce n'est pas un pays qui a été conquis, c'est un pays qui a été vendu et ça se sent dans, dans les conséquences encore aujourd'hui, dans les conséquences politiques no notamment. C'est un pays qui se dit à 95% chrétien avec des croyances mélangées bien sûr mais en tout cas, c'est un pays qui aspire à Dieu, qui croit en Jésus, même si les croyances sont mélangées parfois parce qu'il parce qu y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorcellerie. Mais en tout cas, c'est un pays qui espère en Dieu. Euh, voilà, Kinshasa, c'est 24 communes, la province, la ville de Kinshasa. Euh, donc quand nous arrivons à Njili, euh, nous allons, alors j'y dis nous, puisqu'il y avait Norbert, mais sinon c'est je vais, euh, je suis hébergé à Binzaozone, dans la commune de Ngaliema, euh, je vais tout simplement loger dans un couvent pour une question de sécurité, comme je voyage seul et que je suis seul là-bas. Euh, donc je dors dans un couvent, ce qui fait que je suis très protégée parce qu'on a le couvent qui est dans, le, dans un collège, le, dans un lycée, le lycée Tobongisa. Donc euh, à l'intérieur du lycée, il y a le couvent et autour, il y a euh, l'armée. Hein, donc euh, on, on est quand même très protégé. Enfin, je me sens très protégée là bas. Euh, voilà, donc euh, je vous ai mis cette distance. Pourquoi Parce que Kinshasa, c'est vraiment une ville très, très grande. Euh, c'est très surprenant quand on arrive dans cette capitale parce qu'on on on, on, s'attend à voir... Donc là, c'est le, le couvent, enfin l'extérieur du couvent. Le, le, comment dire Pas les chambres, bien sûr. Euh, c'est étonnant, cette ville, elle a des beaux immeubles, elle a des belles rues, mais très peu, vraiment très, très peu. On est tout de suite dans, dans la pauvreté. Et ce que j'ai voulu faire en allant là-bas, c'est servir les plus pauvres. Je me suis dit, j'ai des séminaires qui en France sont reconnus dans les entreprises et dans les églises où je les donne. Euh, c'est des séminaires d'excellence et je veux pouvoir donner accès aux églises les plus pauvres, aux leaders les plus pauvres qui n'auront jamais les moyens d'aller dans des séminaires comme ça parce que tous les séminaires sont payants en Afrique, hein. euh, il y a toujours un coût, ne serait-ce que le transport, ne serait-ce que l'alimentation, et, et bien souvent des droits d'entrée. Donc je me suis dit, je veux aller servir les églises des plus pauvres. Et depuis 2015 que j'y vais, j'essaie de voir euh, des églises différentes toutes les fois que j'y vais. Euh, il y a quand même des églises où je retourne, évidemment, mais j'essaie de, de servir dans les quartiers les plus pauvres. Je vais vous montrer ça. La vision croissance et vie, c'est soigner. Donc, euh, nous avons ouvert un hôpital et nous voulons ouvrir deux, trois dispensaires. Euh, enseigner, euh, éduquer, c'est-à-dire ouvrir un centre de formation pour donner un métier. Et donc, éduquer dans le sens euh, surtout pour l'hygiène, parce que pour le reste, chacun sa culture, mais vraiment euh, au moins pour l'hygiène. On fait des gros efforts là-dessus. Et en tout cas, ouvrir un centre de formation informatique. En fait, l'idée, c'est de donner un métier. Donc, on regarde les besoins là-bas, c'est-à-dire euh, euh, besoin, besoin de maîtriser l'informatique. Il y a beaucoup, il y a vraiment du, du, comment dire, du, euh, des ouvertures pour les écoles de couture parce que les, les dames portent beaucoup de, de toilettes et... Il y, a, il, y a, il y a des hommes qui cousent, il y a des femmes, donc on voudrait monter l'école de couture parce qu'on a aussi le matériel. Ça, c'est pour une partie euh, que je ne peux pas donner moi-même. Et bien sûr, là-bas, faire des formations, euh, management, leadership, travailler dans l'unité et puis tout ce qui touche à la relation d'aide que j'ai commencé à faire cette année. Je ne croyais pas du tout que j'allais pouvoir faire ça en Afrique. Parce que je me disais, ils ont vraiment d'autres besoins. La formation à la relation d'aide, la culture est différente. Enfin, ça ne me venait pas à l'idée de le faire. Jusqu'à ce que je communique avec un pasteur depuis ici. Puis il me dit, qu'est-ce que tu fais Je dis, ben, je vais faire des formations à la relation d'aide. C'est un cycle de deux ans, trois ans, ça dépend. Et puis, il me dit, oh, mais pourquoi tu ne fais pas ça ici Je dis, je ne me vois pas faire ça là-bas. Je ne connais pas assez la culture. Et puis... Et finalement, je me suis lancée et je me suis aperçue que le besoin de guérison, vous savez, l'humain, c'est l'humain hein, et le besoin de guérison, c'est universel. Donc, j'ai commencé ça. Et puis, nourrir. Euh, L'idée, c'est de faire une coopérative agricole. Euh, là encore, pour que ça donne un, un métier, mais à destination des femmes seules avec des enfants. En tout cas, apporter de l'aide aux plus démunis. Donc, ça, c'est la vision globale de Croissance et Vie au Congo. Et ma foi, ça se fait un pas après l'autre. Ça ne se fait peut-être pas aussi vite que je l'aurais pensé. Je pensais qu'en 2, 3 ans, 5 ans, tout serait en, en route, mais ce n'est pas tout à fait aussi rapide que ça. C'est un petit peu plus complexe que je l'avais imaginé. Comme je vous disais, il y a des beaux quartiers. Et, euh, et c'est, comment dire, Kinshasa s'est beaucoup amélioré. Ils ont fait des, des sauts de moutons, ce qu'on appelait, nous, les, les toboggans. C'est-à-dire, ils ont essayé de d'éradiquer leurs problèmes de, de circulation et de bouchons. Alors, je ne sais pas s'ils y sont arrivés, mais en tout cas. Et ma destination, comme je vous le disais, c'est les quartiers les plus pauvres, notamment Canluca, où nous sommes allés euh, prêcher particulièrement dans une église cette année. Une église que je connais depuis cinq ans, mais ça fait partie des quartiers, franchement, les plus pauvres. Voilà, donc, euh, bon, euh, quand je vous parlais d'éduquer, il ben, y a une éducation à l'hygiène, je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas les poubelles. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas de ramassage des déchets. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas les usines de retraitement des déchets. Mais j'ai des réponses aujourd'hui. Euh, parce que j'ai fait connaissance avec des expatriés cette année, et quand j'expliquais, mais pourquoi on ne fait pas d'usine de retraitement des déchets Parce que les Congolais utilisent beaucoup, beaucoup de plastique. Ils m'ont dit, mais les plastiques sont trop sales ici, ça coûterait vraiment trop cher de les, de les retraiter, donc il faut savoir comment les détruire. Ben, ça, c'est une autre paire de manches. Donc voilà, l'éducation, ça serait... Euh, ben, pourquoi, euh, pour, pourquoi ne pas jeter vos déchets dans la rue Pourquoi, euh, euh, comment dire Alors bien sûr, ils ne sont pas ramassés les déchets, donc on ne sait pas quoi en faire. Moi, je comprends tout à fait, ils ne savent pas quoi en faire. Hein. Mais c'est quand même une vraie question là-bas, c'est un vrai problème. Euh, donc le programme, c'était euh, euh, des séminaires dans quatre églises, des séminaires et des cultes que nous devions nous, nous partager avec Norbert. Euh, J'avais prévu d'aller visiter pendant trois jours à temps complet l'hôpital que nous avons ouvert là-bas, donc de faire une immersion là-bas pendant trois jours avec le personnel et de rester avec eux et de voir comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis, il dit patching du, du matériel parce qu'avec le Covid, je n'ai pas pu y aller pendant deux ans. Donc, j'y suis allée en septembre 2019 et je n'avais pas, pas pu retourner depuis. Les frontières étaient fermées, d'une part. Je m'étais fait opérer. Enfin, pendant deux ans, pas possibilité d'y aller. Donc, nous avions encore du matériel stocké là-bas. Je voulais faire un état des lieux. Et puis, je voulais rechercher une société qui allait, pardon, qui allait se charger du matériel que nous avons en France parce que pour acheminer le matériel, les prix ont été multipliés par quatre là pendant, depuis le mois de mars. Donc, je me suis dit peut-être qu'à partir du Congo, euh, les prix seront un peu plus raisonnables. On voulait aussi euh, acheter des containers pour les reconfigurer en centre de formation, par exemple, ou, euh, ou en bibliothèque, puisqu'il y a un projet de bibliothèque mobile. Et euh, visite en brousse. Visite en brousse parce que quand j'y suis allée il y a deux ans, euh, il y a un chef de village qui voulait me donner une. une un terrain et construire une maison pour qu'on fasse un, un dispensaire. J'ai pas pu y retourner, je voulais savoir si c'était toujours d'actualité et, et si on pouvait faire ça. En tout cas, en collaboration avec les sœurs catholiques qui sont là-bas et qui font un, un travail au niveau humain qui est absolument remarquable. Elles sont très fiables dans la gestion des dispensaires et, et de tout ce qui est soins et éducation. Donc, on voulait le faire en, en partenariat parce que quand c'est en Brousse, il faut, faut quand même pouvoir être présent, il faut pouvoir y aller. Et euh, bon, depuis la France, c'est quand même pas si facile et puis euh, le projet c'était aussi de visiter euh, des collèges, en fait on en a visité un euh, pour voir comment on pouvait les aider au niveau matériel informatique et puis euh, l'objectif c'était aussi de rechercher un, un site pour le centre de formation tout ça en 18 jours, hein. euh, c'est un lourd programme mais, euh, mais je me suis dit, il faut vraiment remplir ces journées-là. D'habitude, j'y vais plus longtemps, j'y vais cinq semaines. Mais là, je n'avais pas à cœur de partir longtemps. Donc, euh, trois semaines. Mais trois semaines avec une journée de voyage aller, une journée de voyage retour. Euh, euh, sur 20 jours, il me restait 18, en fait. Et puis, euh, Norbert devait venir euh, deux semaines. Ben, il n'a eu qu'une semaine. Donc, on a, on, on a fait comme on a pu. Voilà. Donc, je commence par la visite des églises dans les quartiers les plus pauvres hein. Donc, euh, voilà ce que ça donne voilà, voilà ce que ça donne euh, on est allé dans l'église Christ Vainqueur euh, qui s'appelle aussi l'église de la Révélation euh, vous voyez quand je vous parle des quartiers pauvres, c'est ça, c'est à dire que ça c'est la rue, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, hein. c'est la rue des, des quartiers pauvres, c'est à dire il y a une il y a l'égout à ciel ouvert et puis euh, on jette à peu près dedans, mais c'est un peu partout et on marche là-dessus ou là-dedans, ça dépend. C'était le début de la saison des pluies, donc on n'était pas encore euh, trop dans la boue, mais quand même quand même. Donc, euh, bien qu'il fasse très, très chaud, il, il faisait euh, 30 euh, et quelques, ben, on met quand même les chaussures fermées pour des questions de, de sécurité, d'hygiène, en fait. Au début, j'y allais avec des sandales, et puis les Congolais m'ont dit, fais pas ça, tu vas, tu vas te blesser, puis ça va s'infecter. Alors, euh, bon, j'ai fait autrement. En tout cas, ça, c'est les quartiers euh, visés, hein, parce que ce sont des quartiers vraiment pauvres. À Kinshasa, il faut savoir qu'on meurt de faim, encore on meurt de faim. Enfin, quand je dis encore, c'est peut-être plus que jamais, d'ailleurs. Donc, voilà. Euh, mais j'aime cette population. C'est une population... Comment dire C'est une population gentille. C'est une population pacifique. Euh, c'est une population pleine de bonne volonté. C'est une population courageuse. Euh, ce sont des gens qui se battent pour vivre de façon incroyable parce que leurs conditions de vie sont extrêmement dures. Euh, manger c'est un, une préoccupation et beaucoup ne mangent pas tous les jours mais ils ont le sourire euh, ils louent Dieu ils ne perdent pas la foi et la difficulté de ce pays c'est la corruption bien sûr parce que euh, ben quand il euh, n'y a pas d'argent qui rentre, ben parfois le système débrouille fait que euh, la, la légalité ou la loyauté se trouve un peu euh, mise à mal en tout cas, c'est l'expérience que j'ai faite au cours des années, mais que j'ai faite particulièrement cette année. Mais en même temps, je les comprends, pour tout vous dire, je les comprends. Je ne suis pas sûre qu'on ferait mieux à leur place euh, parce que c'est extrêmement difficile dans les conditions de vie. En tout cas, euh, ce sont des gens qui ne sont pas euh, comment dire, pas guerriers, euh, voyez-vous. Ce ne sont pas des, des, des gens méchants et belliqueux. Voilà, peut-être que certains connaissent les Congolais, je ne sais pas si vous confirmez ça, mais en tout cas c'est comme ça que je les vois, c'est comme ça que je les vis. Euh, l'église donc, euh, Christ Vainqueur, c'est l'église du pasteur Chadrach que vous voyez euh, là, euh, en train d'essayer de régler euh, son, son matériel qui est plus que vétuste, on le verra tout à l'heure. Et puis, euh, là, c'était euh, une soirée de, de séminaire hein, dans la photo du milieu. Donc, euh, bah, les dames, elles viennent avec les enfants. Les gens commençaient d'arriver. C'était le début. Et puis, euh, bah, les bébés dorment là. C'est sympa, c'est mignon. Voilà, ça, c'était le, sémi le séminaire sur guérir, aimer, aller. Le principe, c'était de dire si vous allez bien dans vos, dans vos émotions, que vous êtes guéri. Dans vos sentiments guéris de vos chagrins, guéris de vos trahisons, guéris de tout ce qu'on a à guérir dans notre âme. Une âme guérie, c'est une âme qui peut aimer et recevoir l'amour des autres. Et quand cette âme, elle est en bon état, elle peut aller pour servir. On peut aller pour servir quand on est guéri. Et c'est vraiment un séminaire qui leur a fait du bien. Et J'étais vraiment touchée de voir, de voir comment, comment ils ont vécu ces séminaires. Donc, c'était trois soirées de suite, plus le, le dimanche. Et puis, euh, la, photo, euh, la photo là, euh, c'est quand Norbert est arrivé, c'est lui qui a prêché ce jour-là. et C'était Maman, comment hey, Maman, tu t'en rappelles du nom de cette femme C'est un nom de fleur. Hein, trop, très joli nom, mais voilà, j'ai oublié. Voilà, euh, donc c'est une église de rideaux, c'est une église de tôles percées, c'est une église faite en... Ils ont mis 10 ans pour pouvoir mettre des tôles, pour vous dire comme c'est pauvre, hein, ils ont mis 10 ans pour avoir euh, les morceaux de bois, les tôles, un toit, les côtés. Le toit et les piquets du début ça a été euh, presque rapide, mais pour mettre les tôles autour ça a été long parce qu'il n'y avait pas d'argent. Euh, c'est souvent le pasteur par son travail de professeur qui a payé ça parce que la population est tellement pauvre que, voilà. et pour faire un peu plus joli ben, ils mettent des rideaux au fur et à mesure qu'ils peuvent en acheter c'est le plus joli possible euh, donc ça c'est l'équipe avec euh, l'apôtre le pasteur et, et comment le, le, le deuxième pasteur ou l'apprenti pasteur euh, et puis Norbert et puis, euh, bah, la photo de famille, hein, avec euh, la sentinelle, euh, les gens qui, qui font la louange, et puis les enfants. Ils sont toujours très preneurs de photos. Très, très preneurs, la photo avec le blanc. Euh, ça, c'est les instruments de musique. Donc, euh, ne vous plaignez jamais de ce que vous avez, s'il vous plaît. C'est trop mignon, leurs, instru leurs instruments de musique. En tout cas, euh, ces systèmes débrouillent et ça marche. Et ça marche. Euh, voilà. Alors, ils avaient réussi à avoir un clavier. Alors, quand je vais là-bas, bien sûr, le côté qui est difficile, c'est qu'ils me disent toujours... Euh, euh, bon, alors, ils sont contents de, de la prédication ou du séminaire ou tout ça. Bon, ça, c'est bien, la partie spirituelle, mais ça conclut toujours par « achète-nous une église, construis-nous des murs, envoie-nous des instruments de musique, donne-nous un toit » c'est en dehors de mes moyens, franchement, je ne peux pas faire ça, sauf si j'ai des gros dons, je vais le faire volontiers. Mais... Donc, ils avaient quand même reçu un, un clavier, un synthé, qui, à un moment donné, est tombé en panne, parce que c'est gardé dans des conditions peut-être d'humidité, enfin bon. Et quand ils ont fait réparer, le réparateur a volé les bonnes pièces. Et il leur a rendu un clavier euh, inutilisable. Donc, voilà, c'est triste pour eux, c'est comme ça. Donc voilà, l'église du, du quartier, euh, quartier canluca Ils nous font des jolies chaises, vous voyez. Alors moi, je suis toujours très touchée par tous les efforts qu'ils font parce qu'ils n'ont rien, mais ils trouvent le moyen d'honorer, voyez-vous. Ce qu'ils ont, ils vont le donner, ils vont le prêter, ils vont... Bon. Voilà, je ne sais pas si tu diras hein, si tu as la même perception ou pas, on n'en a même pas parlé de ça. Et puis une autre église où je suis allée, l'église MMP, à Mongafoula. Celle-ci, elle est plus jeune et plus riche, euh, l'église MMP. Donc euh, on voit qu'elle a des murs directement parce qu'elle a été financée par un avocat. Donc euh, voilà, elle a des murs. Euh, on n'est pas à ciel ouvert, on a quand même des tôles au-dessus, mais on a. Un grand, un grand espace, comme vous, vous pouvez le voir, c'est au-dessus c'est le, le ciel, mais on, on est quand même à l'abri. On a un tapis, on a une vraie estrade enfin, on a voilà, un, des, des moyens différents. Et puis euh, voilà, ça c'est l'église MMP à Mongafoula avec euh, les mamans qui... Alors, c'est tr très marrant parce que quand je vais là-bas, je veux les honorer et je mets les robes africaines parce qu'elles aiment ça. Et puis, elles, elles m'honorent, elles mettent les robes européennes. <rire> je ne me sens pas toujours à l'aise avec ça, moi. <rire> Mais bon, voilà. Et euh, donc, voilà. Alors... Euh les gestes barrières c'est en France ça, parce que franchement les Covid là-bas on n'en entend pas trop parler ils n'étaient pas trop touchés en tout cas quand j'y suis allée en octobre donc on est plutôt serré dans un taxi on est quatre sur la même rangée hein. Bon, euh, j'ai beaucoup pensé aux gestes barrières et à la France je me suis dit ici on n'a pas les masques et puis, euh, et puis ça va quand même et, euh, et voilà ça c'était un repas dans une famille après un culte donc, ils, euh, ils mangent le, le pont doux, c'est les feuilles de bagnoc avec euh, le foufou, donc c'est la racine du manioc. Euh, et puis, euh, pour moi, ils font du poulet, mais eux, ils mangent ça souvent avec du poisson salé. Et puis, des mangues, voilà. Et il y avait de la bière. Les Congolais boivent volontiers la bière. Donc, ça, c'était pour la partie euh, voyage, église. Euh, donc, les, les thèmes de séminaire, je vous l'ai dit, euh, sur euh, guérir, aimer, aller. Hein. L'idée, c'est de dire, si je ne vais pas bien, j'ai beau avoir bonne volonté, franchement, il ne va rien se passer. Donc, euh, le thème, c'est comment êtes-vous... Est-ce euh, que vous êtes pleinement entré dans votre destinée Franchement, c'est vrai pour nous aussi. Hein. Et comment ne plus avoir le sentiment frustrant de passer à côté de notre vie Parce que quand on ne va pas bien, on n'arrive pas à faire les choses. Ça ne démarre jamais. Quand ça démarre, ça capote et on n'est pas bien. Vos émotions influencent vos décisions. Elles sont tantôt des freins, tantôt des moteurs. Donc ça, c'était le, le thème. Et puis, euh, votre marche en avant est conditionnée par votre liberté en Christ. Là-bas, on parle quand même de l'esclavage. Moi, j'ose parler de l'esclavage là-bas, de l'esclavage émotionnel, de l'esclavage spirituel. En tout cas, euh, voilà, l'état émotionnel et puis euh, les encourager parce qu'ils veulent tellement servir Dieu donc guérir, donc une vie apaisée, puis ça permet d'avoir une vision et d'aller, d'entrer dans cette vision et de marcher en avant. Ça, c'est un cadeau, euh, le, la, la corbeille de fruits. C'est un cadeau que j'ai eu. Toi aussi, tu as eu des fruits, hein, Norbert. Euh, euh, moi, j'ai eu des fruits par euh, la maman d'une de, de, jeune fille à qui nous avions offert les études d'infirmière. Elle a su que j'étais à Kinshasa. Elle est venue me voir... Et elle est très, très pauvre. Elle m'avait dit, je ne sais pas quoi vous offrir, mais en tout cas, voilà, elle, elle m'a donné euh, ce qu'elle pouvait, ce qui était beaucoup, mais ça m'a vraiment touchée euh, de ce partage, ce partage de ce qu'elle a. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a fait encore donc, les séminaires, les églises, tout ça, voilà, les, les cultes. Et puis, ça, c'est chez les sœurs. Je vous ai dit, on, on, je voulais voir l'inventaire de ce qui nous restait là-bas parce que le matériel appartenait encore à Croissance et Vie France. Je n'avais pas fait le don à Croissance et Vie Congo. Euh, bah c'est un truc qui a été oublié en fait quand, euh, quand le conteneur est arrivé en 2019 et après j'ai pas pu retourner et on n'a pas fait la cessation donc en fait ils n'ont pas osé toucher ce qu'il y avait là-bas il y a du matériel qui a été euh, pris pour les besoins de l'hôpital mais euh, il y avait du matériel à vendre il y avait du matériel à donner et là ils n'ont pas touché donc on a fait l'inventaire, est-ce que c'était abîmé ou pas on a des télévisions qui se sont abîmées quand même et on avait huit euh, télévisions qui, qui se sont abîmées. Le reste, on, a pu, euh, on en avait vendu parce qu'en fait, le conteneur, ça coûte très cher. Donc, on avait prévu du matériel qu'on allait vendre pour rentrer un peu dans nos frais. En, en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et puis, ce n'est même pas ce qui s'est passé là parce que euh, j'ai fait connaissance à l'ambassade de France avec une dame qui, qui est éducatrice spécialisée. Son mari est éducateur spécialisé. Elle est française, il est congolais. Ils se sont mariés, ils vivent là-bas, ils ont des enfants. Et euh, avec leur métier, ils se sont dit, on va, on va s'occuper des enfants de la rue. Donc, ils ont monté il y a 10 ans un orphelinat. Et euh, ils ont 100 gamins de la rue dont ils s'occupent, euh, dans une commune à Massina, une commune de, de Kinshasa et elle, elle travaille à l'ambassade de France pour ramener un peu de liquide parce que ce n'est pas avec l'orphelinat qu'on peut vivre un orphelinat avec 100 gamins, je vous dis que ça coûte hein. il faut trouver les subventions, les aides il faut se, faut se débattre vraiment donc elle, elle travaille et puis elle s'occupe aussi avec son mari mais enfin, lui, il est à temps complet dans, dans l'orphelinat et donc dans le cadre de notre hôpital nous avons une dame qui s'appelle Ravaka qui est notre médecin superviseur et qui est malgache, et elle me dit, écoute, euh, tu sais, tu as plein d'habits, est-ce que tu voudrais pas donner, euh, est -ce que tu voudrais pas donner à, à cette orphelinat, parce que tu as, as du matériel, et eux, ils sont un peu en panne. Alors, donc voilà, ils étaient en train de faire l'inventaire de tout ce qui pouvait convenir à des enfants, garçons, filles, petits, grands. Et puis, euh, on a fait l'inventaire aussi, on avait, dans le cadre de l'hôpital, récupéré beaucoup de, de matériel de cuisine, tout simplement, des grandes gamelles pour la collectivité et tout ça. Donc, cet orphelinat a reçu des habits et des gamelles, enfin, ce qu'on pouvait leur donner. Les religieuses qui ont aussi beaucoup de, de pauvres, elles ont... Elles, elles aident vraiment les plus démunis Donc, elles ont reçu aussi des habits, parce que les habits qui vont dans les orphelinats, ce pas les mêmes habits pour les adultes ou les personnes peut-être plus âgées. Donc voilà, il y a eu un partage comme ça. On avait emmené, parce qu'on avait récupéré de l'hôpital, beaucoup de, de draps, d'alaise, d'hôpitaux qui n'avaient pas du tout été touchés. Donc ça a été dispatché dans des dispensaires. Euh, des dispensaires de Kinshasa mais des dispensaires de la brousse en fait c'est parti à Popo -Kabaka et, et ailleurs euh, on avait des rideaux on avait plein de choses comme ça donc tout ça attendait dans des cartons pendant deux ans on s'est dit bon euh, allez on, on bénit les gens et c'est ce qu'on a fait parce que par exemple euh, par exemple euh, c'est à Popo -Kabaka. il y a un dispensaire avec sept lits euh, mais il n'y avait que trois ou quatre paires de draps. De, pas des paires, des draps. Ouais, donc, voilà, la, la pauvreté, c'est ça. Il hein, n'y a pas le matériel. Donc, on a donné euh, tout ce qu'on a pu. Il y avait des paires de chaussures qui étaient faites pour partir en, en brousse. Les choses... Il y, y a eu du, un petit peu de gâchis quand même. Les paires de chaussures, je ne sais pas pourquoi, elles étaient neuves, mais elles se sont abîmées avec l'humidité. Mais bon, il restait encore beaucoup de paires de chaussures qu'on pouvait... Euh, donné, donc voilà, tout ça, ça a été fait, c'était franchement, heureusement que j'ai eu de l'aide. Écoutez, comme je préparais, ce, comme je préparais ce, comment dire, ce diaporama, je me disais, mais à chaque fois, j'ai vu la bénédiction de Dieu, parce que quand je suis arrivée là-bas, donc notre médecin superviseur, j'avais fait connaissance il y a deux ans, elle a suivi notre hôpital pendant ces deux ans, et nous avions toutes les semaines des réunions téléphoniques, euh, par visio ou pas pour euh, les, les soins de l'hôpital. Donc je la connaissais très bien sur le plan professionnel. Bon, je ne l'avais pas beaucoup vu, je l'avais vu que quelques fois, mais, et puis par visio, mais voilà. Je ne connaissais pas du tout son mari. Donc euh, quand je suis arrivée le 16 octobre... J'ai prêché, le, le 17, j'ai prêché euh, donc à l'église que vous avez vue. Et puis, l'après-midi, j'étais chez eux, pour faire plus ample connaissance avec la famille, le mari. Et donc, euh, le mari qui s'appelle euh, Engie. Et puis, ils ont un ami qui s'appelle Freddy, qui est un malgache, en fait. Et donc, euh, Dieu, Dieu a, a vraiment orchestré les choses parce que Freddy est Engie, les deux hommes là, ils se sont avérés être une bénédiction pour le voyage, pour ce voyage absolument incroyable, parce que je me suis retrouvée dans des situations complexes et que j'aurais eu des difficultés à gérer, parce que tout simplement, même si, euh, même si je suis allée plusieurs fois à Kinshasa, euh, j'aurais peut-être pas su faire. Euh, et, et là, Dieu avait placé ces gens. Donc quand il a fallu comme ça faire l'inventaire. Euh, ils ont dit, bah, t'inquiète pas, nous, on va, on va gérer ça. Donc, j'étais un peu surprise parce que le matériel était plus sale ou plus euh, que, je, que je ne l'aurais pensé. T'inquiète pas, rien n'est un problème. Donc, ils ont trouvé des gens, ils ont trouvé des aides, ils ont trouvé des, des porteurs. Et, et finalement, je me suis retrouvée dans des situations euh, peut-être complexes, mais confortables, bizarrement confortables. Euh, parce que c'est quand même quelque chose de... On, avait, on a deux entrepôts. Qui du coup se sont étaient relativement pleins et euh, bon <rire> comment on fait on ouvre les portes mais comment on bouge le matériel comment on sort comment on ouvre tous les cartons il y en a jusqu'au plafond enfin euh, je suis pleine de bonne volonté mais il faut des bras quand même alors oh, bah, t'inquiète pas on va venir demain on aura des porteurs on aura des gens qui vont nettoyer donc c'est parfait je me suis pas comment dire j'ai pas eu à stresser avec ça Dieu Dieu a vraiment béni voilà le temps où je suis allée rencontrer notre, euh, notre centre hospitalier. Donc, euh, je connaissais notre centre hospitalier par, euh, par ce que j'avais vu en photo. Ce que j'avais vu, c'est ce qu'on avait bien voulu me montrer. Et puis, euh, par les réunions que nous faisions. Euh, voilà, donc c'est le centre hospitalier Room Roche. Le, le nom qui a été choisi, ça veut dire « Dieu qui relève ma tête ». Et ça correspond bien pour les quartiers pauvres. Alors, bien sûr, devant, il euh, y a une dame qui vend des mangues. Alors moi, c'est pas la. Enfin, j'ai quand même été surprise de voir euh, la tête de notre hôpital. Mais bon, voilà, euh, on retrousse les manches et on fait ce qu'il faut. Dans, un, dans une rue euh, pauvre, voilà ce que c'est. Donc, on, a, on, avait, on avait un hôpital dans une rue comme ça. Donc, j'ai commencé par rouspéter parce que ce n'était pas assez propre, à mon avis. Donc, euh, quand je vous disais que j'ai voulu m'immerger pendant trois jours, je me suis dit, on va regarder ce qu'il y a à faire. Donc, euh, premier jour, j'ai écouté le personnel. Je n'ai pas voulu que le directeur soit là. Je lui ai dit, toi, tu, tu prends ta mi journée ou ta journée, je veux les écouter sans toi. Et, euh, et j'ai écouté. Je voyais qu'il y avait, euh, pour certains, euh, il nous faut des formations, il nous faut ceci, il nous faut cela. Et puis, j'ai observé. La première journée, j'ai observé, voilà, et écouté. Alors dans ce que j'ai entendu, euh, dans ce que j'ai entendu, c'était euh, bon. D'abord on a, on leur avait mis un comment Une échographie, un appareil hein, pour faire les échographies. Et puis euh, je me suis aperçue que pendant les trois jours que j'y étais, il y avait presque jamais le courant une heure, une heure le courant. Et une fois, je vois le directeur qui était monté sur un truc comme ça dehors et qui, qui bricolait euh, le courant de la rue, je lui dis, tu fais quoi Tu fais quoi avec les fils électriques Il dit, je prends le courant chez le voisin, parce que lui, il l'a pris chez nous, et on n'en a pas, donc je prends le courant chez lui. Mais comme ça, à main nue, hop, on décroche un fil, on le remet. Donc je me suis aperçue, en fait, euh, en clair, que nous, avons, nous avions mis du matériel, les monitoring, les, les... Enfin, on avait mis du matériel, Sophistiqués dont ils ont besoin, mais impossible à utiliser dans un quartier comme ça parce que quand ils ont le courant une heure par jour et j'ai mis un, un comment un groupe électrogène. Je me dis, mais où il a le groupe électrogène Bon, oui, mais il faut du courant, il faut de l'argent, il faut pas il faut pas du courant, il faut du carburant, il faut de l'argent, donc euh, ok. Donc il ne faisait pas marcher le groupe. J'avais demandé, on avait mis des ordinateurs, j'avais exigé que la gestion soit informatisée. Euh, ils en ont nommé un tout petit peu pour me faire plaisir, mais ce n'était pas du tout géré par informatique, tout simplement pour plusieurs raisons. Parce que dans ces quartiers, le courant est rare et aussi parce que ce n'est pas leur culture. Ce n'est pas du tout leur culture. Donc pour eux, quand je leur dis on informatise tout parce que, regarde, en un clic, alors, j'avais acheté les téléphones, je payais les forfaits. Je dis, ben voilà, en un clic, tu m'envoies. Et donc, entre le médecin superviseur, euh, le directeur et moi, euh, l'information est là et on peut gérer très bien. Mais en fin de compte, c'est faisable. Euh, mais c'est tellement pas dans leur culture que ça n'a pas été possible d'installer ça en deux ans. Ça ne marchait pas du tout, du tout, du tout. Et quand j'ai vu notre matériel, ben, j'ai vu que le matériel euh, n'était pas utilisé, mais c'était comme une vitrine. Ils étaient contents de montrer qu'ils avaient du bon matériel, mais c'était impossible de l'utiliser parce qu'il n'y euh, avait pas l'électricité. Donc, euh, je leur ai demandé de faire des efforts au niveau de l'hygiène. On a réaménagé, premier jour, tout ça. J'ai retroussé les manches, on a, on, on a fait ça. Et puis, au bout de trois jours, euh, je, me, je me suis rendu compte que j'étais en train de me tromper de voix et qu'il qu fallait changer le fusil d'épaule. Puis j'ai demandé conseil aussi à, à des gens qui sont vraiment des, des gestionnaires, de, de grandes structures, de grosses structures, et qui ont l'habitude, des gens qui travaillent depuis 10 ans au Congo. Et quand je leur ai expliqué euh, le, le cas de notre hôpital, est, bon, je euh, placer une structure dans les quartiers très pauvres, c'était une bonne idée. Par contre, mettre du matériel sophistiqué, ce n'était pas une bonne idée. Euh, donc, l'hôpital, il fallait le mettre ailleurs. Donc, euh, ai, Du coup, j'ai pris la décision de délocaliser cet hôpital. Nous mettrons quelque chose, mais qui correspond et puis, euh, et, et, et voilà. Donc, en, en trois jours, en fait, en trois jours, euh, on va dire, je fais un audit et puis je ferme la boutique. Euh, enfin, je délocalise. quoi. Quand Norbert est arrivé, c'était fait. <rire> euh, parce que, ce que j'ai vu, c'est que notre problème, il n'était pas matériel. C'était pas Pourquoi on n'a pas le courant Parce que j'avais demandé qu'on ait deux lignes. On avait deux lignes. J'avais demandé qu'on ait l'eau. A... J'avais fait... Ça, c'était depuis la France. J'ai dit, je veux des toilettes dignes de ce nom. Ah, c'était vraiment bien. On avait des, des toilettes super, la française, très bien. Euh, je veux qu'on ait de l'eau. On a acheté la, la, la cuve. C'est génial. J'ai des photos. On a le raccord. C'est génial. Et au bout du troisième jour, il me prit d'aller aux toilettes là-bas. Et euh, bah mince, il y a une porte, mais il n'y a rien pour accrocher. Et avec la pente, vous savez, la porte, elle s'ouvre inexorablement. comment on fait Alors, je retourne là-bas, je dis, comment vous faites quand vous allez aux toilettes Et ils se sont moqués de moi. Vraiment, ils se sont moqués de moi. Ils se sont dit, c'est bien une Française, celle-là. Elle ne sait pas se débrouiller. Bon. Mais en fait, depuis la France, ce que j'essaie de vous dire, c'est que depuis la France, ce qui était difficile, c'est de gérer vraiment la culture là-bas. Parce que là-bas, quand j on a loué des locaux... Ben, ça ne me venait pas à l'idée qu'on n'avait pas de porte aux toilettes ou pas de porte à la douche. Ça, ça c'était chez moi, ce n'était pas quelque chose de, de logique. Et après, quand j'exige qu'on mette une porte avec tout ce qu'il faut, ben, je n'ai pas vérifié qu'on avait mis les serrures. Et en fait, on n'avait pas mis de poignées, on n'avait pas mis de serrures, on n'avait pas mis de crochets parce que ça ne les gêne pas, tout simplement. Et, euh, et les toilettes, j'ai dit, bon, OK, mais... Où est la cuve Parce qu'on a acheté une cuve, mais elle est dans l'autre cours, donc euh, ça marche comment pour l'achat Ah ben non, tu prends le seau et en fait, ils n'ont pas fait le raccordement. Bon, c'était euh, drôle, on va dire, c'était drôle et il n'y avait rien d'irréductible, mais simplement en ayant pris conseil de gens qui travaillent depuis longtemps là-bas, ils m'ont dit, mais il euh, y en a un, il m'a dit, Elisabeth, il faut que je répare ta tête ai dit, OK, qu'est-ce qu'elle a ma tête <rire> Il m'a dit, toi, tu penses comme une Française, il faut que tu apprennes à penser comme une Congolaise. Et j'ai pris des grandes leçons là-bas. Hein. Je suis coach, mais j'ai beaucoup été coachée là. Vraiment, vraiment. Et c'était vraiment bien. Il m'a dit, mais tu penses comme une Française, et là, ça ne va pas. Il faut que tu penses comme une Congolaise. Donc, OK, euh, nous étions fin octobre, donc euh, pour ne pas avoir à payer euh, le mois de novembre. Euh, en plus, nous avons, eu un, comment dire, nous avons été confrontés à une question de culture, c'est-à-dire que euh, là-bas, dans ces quartiers, il ne faut pas mourir dans un centre de soins. Il faut pas mourir dans un centre de soins, sinon c'est de la sorcellerie dans les croyances. Bon. Alors, euh, notre dame que vous voyez là, elle a perdu un petit enfant et on n'y pouvait rien. Elle a perdu son bébé, nous n'y pouvions rien du tout. Euh, elle l'a amené, il est mort, il n'y avait rien à faire. Nous l'avons soutenu, hein, c'est notre femme de ménage, nous l'avons soutenu, voilà. mais voilà, il y a un bébé qui est mort. Euh, plus tard, en six mois, là, ce que je vais vous raconter, plus tard, il y a un enfant de 4 ans, papa et maman arrivent paniqués avec un bébé de 4 ans, paniqués. Aucun centre de soins ne veut de cet enfant, personne ne veut le soigner. Notre équipe, qui est une équipe avec de la compassion, a accueilli cette famille. Une demi-heure après, il était mort. Il n'y avait rien à faire. C'était fini. Mais il est mort. Euh, bon euh, Plus tard, un monsieur se fait opérer de l'appendicite. Ça s'aggrave un peu. Euh, il a fallu réopérer, euh, mettre un drain. Mais ça va, il s'en est sorti. Il n'est pas mort. Simplement, tout nos, à partir de lui, là, tous nos rendez-vous sont annulés et pendant trois mois, quand je suis arrivée, j'ai découvert que ça faisait trois mois qu'il n'y avait plus de patients et que euh, nous étions victimes de cette réputation. Euh, C'est-à-dire, eh ben, là-bas, euh, là on y va pour mourir. Or, euh, je ne suis pas sûre qu'il y avait autre chose à faire que ce qu'ils ont fait, mais c'est comme ça. Donc, pour ces raisons, j'ai suivi les conseils de, de, des experts qui étaient là-bas, qui m'ont dit qu'il faut délocaliser. Même le une partie du personnel m'a dit qu'il faut, même si tu ne vas pas loin, mais il faut délocaliser, parce que là, il euh, y a cette croyance. Si vous voulez, on, on va à l'hôpital, mais on va chez le sorcier en même temps. Et, et ça, c'est compliqué. Bon, en tout cas, voilà, nous avons euh, rapatrié le matériel. Et quand je dis Dieu m'a béni. D'ailleurs, Dieu a permis que je fasse ce voyage à ce moment-là euh, parce que je n'aurais pas pu avoir les, les, les experts si j'avais fait le voyage à un autre moment. Et euh, il a permis que, que ces experts aient du temps et en, en quelques jours, euh, ben, trouver un camion, trouver des porteurs, déménager, rapatrier le matériel, savoir ce qu'on va en faire. Ça, s'est fait, tranquille. Je dis, mais Dieu est bon quand même. Hein, parce que franchement, faites ça à l'étranger, vous. Hein. Essayez de trouver. Mais comment on fait pour trouver un déménageur ici Mais comment on fait t'inquiète pas, Elisabeth. Alors, on va dans les rues. Il euh, y a des chauffeurs de bus. Est-ce que tu enlèverais tes sièges de bus parce qu'on a besoin de ton camion et ça nous coûterait combien avec les porteurs et, et ça se fait. Et ça s'est se fait. fait. Mais euh, franchement, c'était des miracles. Je me dis, mais oh, je vois combien Dieu gère. C'est incroyable. Parce que moi, je vais tranquille avec un programme, mais il y avait un problème que je ne pouvais pas voir. Dieu révèle le problème, parce que quand même, avec le travail que je fais dans les entreprises, il y a quand même des choses que je vois. Et il met les moyens en face, bon, et ça s'arrange. Donc, nous rapatrions le, le matériel, voilà, avec les porteurs, dans notre rue, que nous n'avions j'ai quand même cherché à savoir, mais est-ce que nous pouvons éduquer les gens de la rue Est-ce que nous pouvons euh, nettoyer la rue, les éduquer, qu'il y ait des poubelles et tout ça Mais bon, ce n'était pas possible. Donc voilà, nous, nous allons délocaliser. Nous vendons la pharmacie. Entre-temps, Norbert est arrivé. Nous avions fermé la veille ou quelque chose comme ça, hein, la veille ou deux jours avant. Et puis, euh, il a participé au comptage des, de la pharmacie pendant quelques heures, un régal, il hein, faisait 30 et quelques, mais enfin, on a trouvé quelqu'un qui nous a repris la pharmacie sans nous arnaquer. Donc, euh, c'est bien, parce que nous n'avons pas perdu d'argent. Et puis, quand même, dans tout ça, il euh, y avait des bons moments, euh, des moments resto. Donc, euh, Ravaka, notre médecin superviseur, sa fille... Et euh, voilà, dans des endroits, vous voyez, qui n'ont rien à voir avec euh, avec le Congo pauvre. Hein. Ils ont dit, on va t'emmener dans des, on va t'emmener dans des restaurants et manger des pizzas italiennes, manger des. Alors, on a fait les pizzas italiennes, on a fait les bons restaurants congolais. Je suis désolée, hein, ça va pas vous paraître chrétien. Et eh bien tant pis. <rire> La journée, on galère, et le soir, on respire. <rire> Parce qu'en fait, euh, euh, nous sommes logés chez les sœurs, mais nous nous débrouillons pour la nourriture. On ne paye pas d'hôtel, mais nous nous débrouillons pour la nourriture. Le chef cuisinier s'en va en 3 à 3 heures de l'après-midi. Donc, ça fait que moi, pendant 3 jours, je ne mangeais pas. Finalement, les 3 premiers jours, je ne mangeais pas parce que j'avais jamais le bon timing. fallait aller faire les courses, je n'avais pas eu le temps. Euh, j'avais rien pour cuisiner. Donc, je mangeais bon, des bananes, des cacahuètes. Euh, voilà, ça va. Mais au bout d'un moment, j'étais fatiguée. Mais fatiguée, je me disais, non, mais là, il faut que je mange. Ça ne va pas aller. Donc, on a pris un peu un autre rythme. Voilà, donc il y a la partie euh, spirituelle dans les voyages missionnaires, il y a la partie très matérielle, on fait face aux situations, et puis quand même il y a la partie euh, convivialité, hein, euh, on ne va pas vous mentir. Voilà, les dons de matériel, alors voilà notre étudiant en médecine, euh, c'est donc euh, Emmanuel qui est en troisième année de médecine, qui fait ses études à Kinshasa. Il a reçu, euh, de la part de notre association, il a reçu euh, le, le stéthoscope, et puis, euh, le, quoi donc encore Enfin, il a reçu du matériel dont il avait besoin, je ne sais plus, tu te rappelles, toi euh Bon, enfin... Eh bien, alors, ça, c'est autre chose, ça, c'est toi, tu, tu en parleras. Il a reçu la, la tablette, mais la partie... Euh, enfin, du matériel médical dont il avait besoin. Voilà. Et puis... Euh, et puis, on a, on a visité... Alors là, je vais te passer la parole. On a visité euh, un collège euh, pour les aider dans l'équipement euh, informatique.
1: Voilà. Donc, euh, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Donc, effectivement, on est ici. On est dans le... On est dans la dans l'enceinte où euh, on dormait, hein, donc euh, ici c'est le, le lycée. Donc euh, j'ai demandé à la, la proviseure hein, de, de, de nous faire visiter un petit peu Monsieur le. Voilà, un, voilà. Bon, pour chez nous c'est la proviseure, oui. Donc elle nous a fait visiter, visiter un petit peu sa salle informatique. Et puis, euh, bah, écoutez, grâce à un petit peu à, à, à mes connaissances, et puis euh, vous savez que dans les collèges on, on utilise beaucoup de tablettes en, en Saône-et-Loire. Je ne sais pas si c'est le cas en Côte-d'Or. Et donc, euh, bah, j'ai pu récupérer des tablettes qui étaient, euh, entre guillemets, euh, considérées euh, en fin de garantie. Euh, donc, j'ai récupéré une trentaine de tablettes. Donc, on n'a pu en emmener qu'une quinzaine parce qu'on est limité en nombre de tablettes dans les valises. Et donc, euh, bah, on en a profité pour en, faire, euh, pour en donner donc, euh, au niveau de ce, de ce lycée. Donc, euh, aux, aux médecins. Voilà, il nous en reste encore quelques-unes. Et prier parce qu'il y a une centaine de tablettes que j'espère je, un jour récupérer. C'est des tablettes qui sont restées dans un collège, qui ont dormi pendant trois ans, non utilisées. Hein. Euh, et donc, ils les ont retrouvées. Donc, euh, ils voulaient les jeter à la benne parce qu'au bout de trois ans, la garantie est finie. Et là, j'ai dit, non, non, euh, donc, on les veut. <rire> donc, pour l'instant, voilà, ils nous ont donné des tablettes d'occasion pour nous faire patienter. J'espère que voilà, ça, c'est un sujet de prière parce que c'est vraiment des, des belles tablettes. Ça coûte 450 euros, la tablette, quand même. Hein. Voilà, 100 tablettes qui ont dormi. Euh, voilà, bon, je ferme la parenthèse. Euh, donc, euh oui, parce que dans les écoles, non c'est une école privée, mais on va dire que c'est les seules écoles qui fonctionnent à peu près. Même si, quand on était là-bas, tous les professeurs étaient en grève parce qu'il y a eu des problématiques au niveau, au niveau du gouvernement, au niveau des différentes lois. Donc, euh, les professeurs euh, étaient en grève depuis la, depuis la rentrée, depuis septembre. Hein. Ils ne sont, euh, sont pas payés. Euh, et euh, avant, c'était pris en charge par le gouvernement, je crois. Hein. Et après, ils ont dit, non, ben, vous, les structures privées, euh, débrouillez-vous, euh, faites tourner votre boutique sans... Et vous payez les profs. Ben non, ce n'était pas possible. Quoi. Donc... Allez. Voilà donc. Voilà donc on espère effectivement ça aussi c'est un sujet de prière parce qu'on a demandé aussi à la région parce que vous savez que nous au bout de cinq ans on jette les ordinateurs dans les collèges on les met à la benne donc pareil on a écrit à notre président du conseil départemental en lui disant ben, ça serait bien qu'on puisse récupérer ces ordinateurs parce que les ordinateurs qui étaient dans la salle là les trois quarts étaient hors d'usage et puis ils étaient de, de 2010 quoi donc même des ordinateurs qui ont 5 ans là-bas ça revit encore pour 5 ans quoi. facile disons qu'ils ont laissé les ordinateurs
0: ça fait joli dans la salle ça donne l'impression que c'est bien équipé et quand on a regardé vraiment ce qui fonctionnait je sais pas il y en avait 50% hein oui oui
1: Voilà, et puis donc le centre de formation dont, dont Elisabeth a, a parlé, peut-être quand on en reparlera un petit peu après. Vas-y, continue. Voilà, donc ensuite euh, avec Sœur Rosette, hein, donc la, la mère supérieure. Oui. Il y a une femme d'une simplicité extraordinaire. <rire> Donc voilà, absolument. Donc là, elle est en train de faire son, son marché pendant le voyage pour, par rapport, à des, par rapport à, des, à des plantations, parce que là-bas, ils veulent euh, dans le village où on va aller, euh, ils essaient de, de planter pour qu'il y ait des, des fruits, des arbres fruitiers, pour euh, que, le, que la population puisse se nourrir euh, sainement.
0: l'alphabétisation, c'est-à-dire on vous apprend à lire et à écrire, mais comme c'est les femmes qui gagnent le pain, les maris vont dire, mais si tu vas à l'école, tu ramènes ah, Donc elles vont apprendre Donc appre elles vont apprendre à lire et à écrire en apprenant la, euh, à, à, à cultiver des tomates, des, des pommes de terre, je ne sais quoi d'autre. Donc elles vont apprendre à manger différemment, à cultiver différemment, tout en apprenant à lire et à écrire. Donc c'est tout un projet global d'enseignement et de révolution culturelle au niveau de la nourriture. Voilà.
1: Et euh donc ensuite, bah nous voilà arrivés avec le 4x4, donc c'est des zones complètement inaccessibles hein, par une voiture no normale. Donc là, c'est le 4x4 des, des sœurs. Donc là, on voit bien euh, donc une pisciculture que les sœurs ont mis en place depuis un an. Donc là... Donc, euh, donc là, elle, elle venait faire un bilan euh, surprise hein, parce que là-bas, il n'y a, a pas de réseau, il n'y a pas d'Internet. Hein, elle ne peut pas téléphoner en disant « j'arrive demain ». Donc euh, voilà, donc les, les ouvriers qui étaient là ont été un peu surpris de la voir et elle n'était pas contente parce qu'ils ne faisaient pas forcément ce qu'ils devaient faire. <rire> ils étaient attachés à d'autres tâches qui n'étaient pas celles de, des étangs. Donc voilà, on a fait le tour des étangs et effectivement, on voit bien les, les poissons qui, 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 qui grossissent. Et donc, elle était relativement satisfaite. Mais voilà, elle a bien elle est, c est voilà, gentil, mais euh, quand, il, quand il faut remettre les choses en place, elle remet les choses en place. <rire>
0: Donc elles ont acheté un terrain une sœur, et puis elles n'ont pas vu au début. Et comme les gens avaient l'habitude de passer sur ce terrain, ils avaient l'habitude de, de, de faire un tas de trucs, donc les sœurs ont planté des arbres, ils ont fait des plantations. les gens, ils ont enlevé, le terrain était vendu, les gens se sont comportés comme si le terrain restait à eux. Et donc j'étais avec elle quand elle est, quand elle est retournée, et qu'elle a constaté que ça avait été arraché, oh,
1: Oui, elle en a parlé pendant aussi, quand on était avec le chef du village, voilà, elle a remis les, les points sur les i. <coughs> voilà, donc là, on est toujours... Donc là, c'est la petite, la petite maison euh, par rapport à... Donc, euh, où il y a les gardiens donc, des étangs, là, ceux qui s'en occupent. Voilà, les enfants, donc, dans le village. <coughs> une espèce, je ne sais pas. Oui. C'est le fruit de la passion ah, c est c est voilà, donc euh, bon, on avait acheté des, des ananas, donc on les a partagés un petit peu avec la, avec la famille. Vas-y. Donc nous voilà avec euh, le chef du village, euh, donc avec le, le don d'un régime de bananes. Donc là, on a pu discuter effectivement et reparler de ce projet de, de dispensaire. Donc on est quand même euh, on est à 3 heures de Kinshasa en voiture. Et donc c'est un village qui est complètement isolé, donc euh, pas d'électricité, pas d'internet. Pas euh, S'il y a quelqu'un de malade, il eh bien faut, faut prévenir ou faut marcher plusieurs heures avant d'arriver à, à la route. Euh, donc il y a un gros problème, je dirais, de, de soins. D'où le projet de, de monter un, un dispensaire relativement simple. Donc euh, d'avoir un bout de terrain, d'avoir, euh, de, de faire monter, je dirais, le, le dispensaire par les villageois et puis euh, à l'association d'amener le matériel. Et puis euh, aux sœurs, hein, je dirais, parce que les, les sœurs ont un, un couvent pas très loin, donc à ce moment-là, elles, elles s'occuperaient de, de gérer toute la partie logistique et puis personnelle.
0: et qui les emmène dans l'avion avec moi parce que ça touche, c'est incroyable enfin, on perd la voix hein, quand, quand ça arrive quoi, des gens qui, qui nous manifestent ce, ce besoin cette confiance et euh, c'était tellement émouvant ce qui nous était arrivé avec Rosette elle, elle avait peut-être l'habitude, moi pas du tout mais enfin on était quand même restés scotchés par ce bébé et je lui dis mais écoute on l'emmène à qui elle me dit non, 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 non je dis mais là il va mourir elle me dit oui mais si on l'emmène il va mourir et on dira que c'est la blanche et la sœur qui ont fait mourir le bébé c'était dur de laisser ce euh, bébé comme ça. Quoi. Et euh, bon, la, la soirée, c'est pas assez. Euh, ça, ça remet un peu l'estomac, et puis le lendemain, je dis qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas ne rien faire. C'est comme ça qu'on s'est dit on, on va monter euh, le dispensaire, le, le, le centre de formation
1: pour les mamans et échanger des choses. On a deux ans de retard donc après la réunion avec le chef du village, euh, donc on est allé. Moi j'ai demandé, ben, je voudrais bien voir l'école du village parce que c'est un village avec à peu près 1000 à peu près 1000 foyers. Hein, donc, euh, enfin non, euh, 400, ouais, 300 ou 400 foyers. Oui, ça fait à peu près 1000, de, 1000 à 1200 âmes. Et donc voilà, voilà l'école. Euh, donc euh, donc voilà, ils sont. À... Alors je je me rappelle. Ouais. Donc, euh, on voit bien le, le côté vétuste de l'école. Euh, je discutais avec... Parce qu'il y a un pasteur dans ce village, donc je discutais un petit peu avec lui, mais je dis, mais euh, les instituteurs, ils sont payés Il me dit, non, non, ils ne sont pas payés. Quand ils ont fini de faire les cours, il ben, faut qu'ils aillent gagner leur vie, qu'ils aillent euh, euh, faire leur, euh, leur culture, euh, essayer de, de gagner de quoi manger. Quoi. Donc, euh, et puis, des, des, des conditions, je dirais... Euh, alors, les enfants, ont, ils n'ont pas l'air déprimés du tout. Hein, ils sont dans la joie, ils ont, ils ont chanté... Euh, mais euh, voilà, ils ont, pas de, ils ont très peu de moyens. Il n'y a pas de livres, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, euh, c'est vraiment très très spartiate comme, euh, comme euh, voilà. Mais d'ailleurs, j'ai montré ça à mes élèves. Euh, je leur dis, vous voyez, vos vous, vous belles vous belle salles de cours, hein, vous qui n'avez pas envie d'apprendre. Bon, <rire> c'est pas grave. Voilà.
0: Voilà, ils ont chanté pour bon, moi. Bah. Si, si. Qui dise, euh, nous on veut,
1: nous voulons étudier, nous, nous voulons apprendre. Voilà. Au Congo, nous voulons étudier. Euh, ouais, normalement. Mmh. Nous voulons aller à l'école. Oui. Voilà, ils chantaient pour toi, là. Mmh. Ils sont tellement joyeux. Voilà, ouais, bah, je t'en laisse là, bah, Je t'en donne la parole. Ah,
0: termine ce que tu as à dire, si. si
1: ben, disons qu'il faut encore faut prier pour ce centre pour qu'il se, se mette en place. Il hein. faut vraiment que le, voilà, le centre de formation et puis euh, que ce dispensaire, euh, le maire du village, mette euh, tout en œuvre et peut-être relancer aussi avec, auprès des sœurs pour qu'elles aillent euh, encore impulser la chose. Quoi, pour que ça serait bien que pour l'été, il y ait quelque chose de fait. Il y a
0: plusieurs sujets de prière. C'est que notre matériel, moi, quand on a récupéré notre matériel, je me suis dit oh, on, on va ouvrir des dispensaires, mais on ne va pas refaire un hôpital parce que c'est lourd, quoi. En fait, je pensais pas que ça serait sur mon dos comme ça, mais ils sont quand même beaucoup en appui sur mon dos, et moi euh, je trouve que c'est lourd. Alors, je m'étais dit, on va aider des structures existantes, et on va vendre notre matériel, et avec l'argent, on va aider les dispensaires. Bon, on est dans l'étape où euh, on va vendre du matériel, récupérer de l'argent, et équiper les dispensaires. Ça, c'est pour la partie dispensaire.
1: Pour la partie, le centre de formation... C'est ce la première fois que je mangeais des chenilles, mais franchement, c'est bon. Ah
0: ouais, aussi. <rire> les chenilles, l'antilope les chenilles, et le bite cou mais tout ça est délicieux. Hein. Enfin, les chenilles, c'est bon, le bite cou aussi, euh, l'antilope aussi, mais chez nous, c est, c est, on, on connaît ça. Mais en tout cas, voilà, les chenilles... Euh. Ils nous ont emmenés dans un très bon restaurant congolais chez Flore, si vous connaissez. Alors c'est un restaurant qui est réputé, donc pour commencer à manger des chenilles, c'était un bon endroit. Voilà, rencontre avec des amis qui ont eu un, un bébé. Alors j'ai voulu les, les honorer avec la culture française. On emmène quelque chose pour le bébé. Ils sont venus nous retrouver. C'est un médecin et son épouse et puis j'ai dit, bon, on va faire comme en France. Euh, voilà comment on fait en France. Bon. Alors voilà notre centre, enfin notre, ça y est, j'y suis déjà. Bon, euh, le projet qui est en train d'avancer. Euh, donc, Freddy, qui est un un des deux bonhommes providentiels que j'ai rencontrés là-bas, un ami de Ravaka, notre médecin superviseur, me dit bah, « Tu sais, je vais souvent manger au restaurant, puis à côté, il y a l'alliance franco-congolaise. Euh, pour ton centre de formation, on devrait les visiter. » Il dit « Je ne connais pas, mais si tu veux, on y va, C'est pas loin. »« Alors allons-y. » Donc voilà, l'alliance franco-congolaise, c'est normalement déjà un centre de formation c'est des bâtiments que la France a construits pour promouvoir la langue française au Congo. Mais un en fait, ça ne tourne pas. En fait, il ne se passe rien là-dedans. Euh, tout simplement parce qu'ils ont des livres qui datent de... Si je dis 50 ans, peut-être c'est plus. Donc, il ne se passe rien. Au niveau alphabétisation, il ne se passe rien. Il n'y a pas de cours là-dedans. Mais, mais c'est quand, quand même propre ou en tout cas, c'est dans un très bon quartier, c'est à la Gombe, c'est vraiment un très bon quartier de Kinshasa, donc pour faire un centre de formation, c'est une bonne idée, parce que moi, je voudrais toucher, euh, bon, il y a l'alphabétisation, le centre pour la culture et pour l'informatique, mais pour le management et tout ça, donc voilà, donc on était en train de visiter ça, voilà, le centre de formation, il y a les chaises, il y a les étagères, mais pas de bouquins dessus, et nous, on a récupéré des livres d'école de cinq écoles, donc j'en ai des containers euh, comme ça, j'ai deux containers, il y en a déjà je ne sais pas combien de palettes qui sont arrivées là-bas, il y en a encore, enfin on a beaucoup beaucoup de bouquins. Donc euh, le, ce qui est en train de se, de se faire c'est que, il faut vraiment prier pour ça, je me suis dit voilà les français ont fait ce bâtiment, dans l'idée de l'alliance franco-congolaise, moi, je voudrais qu'ils nous accordent le bâtiment sans loyer et que nous puissions les, leur faire bénéficier de nos bouquins et nos formations informatiques ou autres, qu'ils aient accès, à eux, pour l'alphabétisation. On peut vraiment les fournir en bouquin. S'ils ont besoin d'autres choses, ben on verra. Mais qu'on puisse être là-bas Faire les formations qu'on a à faire, ça fera tourner, en fait, ça redeviendra vivant là-dedans, euh, tantôt avec des hommes d'affaires, tantôt avec des femmes, tantôt, en tout cas, euh, avec des gens qui, qui, qui sont en marche pour le travail, on va dire. Donc, ça redonnera de la vie à ce lieu et on les aiderait avec euh, ce qu'on a et eux, ils nous aideraient en, en nous prêtant ce bâtiment qui ne sert à rien et, et qui s'abîme parce qu'il ne se passe rien dedans. Ça, ça se fait au Congo, hein, de, des deals comme ça. Donc, c'est ce que je suis en train d'étudier et de voir comment on, pourrait, euh, euh, comment on pourrait obtenir ça. Voilà, donc les bénédictions qu'on a eues, eh bien, ça a été un voyage euh, dense, remplie, comme vous n'avez pas... J'étais épuisée, je suis entrée sur les genoux. Mais contente, pourquoi Parce que j'y suis allée au bon moment. Il fallait délocaliser le centre, ça s'est fait. Euh, il y avait les personnes providentielles, franchement, euh, je ne savais pas que, que ça allait être possible pour moi de faire un, un déménagement comme ça, fermer une structure. Euh, D'un autre côté, le projet sanitaire, ben, ok, il se transforme. On va aller, euh, plutôt que d'avoir un, un opinion avec des gens qui savent euh, le gérer peut-être différemment. Donc on va aller, euh, on va aider euh, Kinga et puis on va aider là où tu es allé à côté de Mbangana. On va aider cette école que tu as à cœur d'aider. On va regarder comment on peut les aider à avoir des murs, des tables, des bancs et des cahiers. On a déjà des cahiers, des crayons, on a déjà récupéré du matériel, des bouquins. Enfin, on va regarder comment on peut aider. Et puis, euh, et puis on, on, moi, ce que j'ai compris avec euh, les gens que j'ai rencontrés là-bas, il ne suffit pas d'y aller avec la bonne volonté, il faut y aller avec euh, de la pertinence. Et on ne peut pas gérer en France comme on gère au Congo et, et en fin de compte, notre bon matériel, l'endroit où on l'a mis, ça ne sert à rien. Donc, on est en train d'essayer de vendre notre bon matériel à des structures qui sont grosses, des, des, des centres hospitaliers qui sont très importants et donc qui ont euh, les ingénieurs euh, biomédicaux pour euh, gérer ça. Avec cet argent, on va aider les structures pauvres, tout simplement. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris sur... Euh, Comment on gère l'aide là-bas Et la bonne volonté ne suffit pas. Donc, euh, Dieu a béni parce que j'ai rencontré les gens qu'il fallait. Je n'ai pas fait d'effort pour ça. En fait, ce que je remarque dans l'expérience au Congo, c'est que le Seigneur, il amène à moi les gens qu'il faut. Et ça me scotche parce que c'est comme ça. On a pu presque tout faire. J'ai quand même dû annuler euh, les séminaires qu'on avait à, à Biboua parce que moi, j'étais épuisée. Et tu n'as pas parlé de tes aléas de voyage Bah, quand même, euh, euh, en fait, euh, bah, vas-y, raconte. Euh, oui. En gros, je me suis
1: trompée d'ambassade quand j'ai demandé mon passeport. Donc je suis allé dans la République du Congo. Voilà, donc euh, oui, et puis euh, ils me disent, vous là, vous allez où ben, Je vais à Kinshasa, ok je vous, on, vous fait, on vous fait le passeport. Donc en fait, ils n'ont pas réalisé que je m'étais trompé d'ambassade. Et quand je me suis retrouvé à Kinshasa, ils m'ont dit « Non, non, ce n'est pas, bon, pas le bon visa ». Je dis « Comment ça, ce n'est pas le bon visa ah ?»« non, ici, vous êtes en République démocratique du Congo, vous n'êtes pas en République du Congo. Comment ça ?» Donc, demi-tour. Vous rentrez chez vous, malgré le fait qu'Elisabeth a essayé de me, se, de me récupérer. Mais...
0: Bah oui, parce qu'en en fait, il a fait 13 heures de voyage. Et puis, ils lui ont dit, vous n'êtes pas au bon endroit. Alors, euh, bon, tout marche avec euh, la monnaie. Hein, donc, j'ai essayé de, de dire, oui, mais attendez, on, on, on est à quoi On est à un quart d'heure. Renvoyez-le à Brazzaville et puis on le récupère à Brazzaville. Il demande, un, vous lui faites un visa minute. Un visa... Euh, euh, oui, un visa minute, quoi. Et elle me dit, non, parce que là, ça fait six mois que ça ne se fait plus. On a changé de directeur à l'aéroport et il est totalement opposé à ça. On ne peut plus avoir ça. Donc, j'ai fait intervenir des gens qui avaient bras long, 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 très, très long, qui m'ont dit. Et, et le gars, il m'a dit, même Dieu pourra rien changer à ma décision. J'ai dit, mon gars, tu nous connais pas, mais bon. Enfin, en tout cas, euh, Norbert est reparti, donc 13h une heure de répit et re-13 heures. Je me suis dit, ça va le décourager d'être au Congo, Seigneur. Fais quelque chose pour nous. Mais non, ça ne l'a pas découragé. Il a redemandé son visa et puis une semaine après, il est revenu. Donc, ça fait que quand même, on a, on a dû annuler quelques, quelques prédications et séminaires. Mais euh, il a été super courageux parce qu'il y en a beaucoup qui seraient découragés, effectivement... Euh devant cet événement. En tout cas, merci pour vos prières, merci pour votre soutien. On y va avec la force qu'on a, mais, euh, mais euh, merci pour tous ceux qui sont venus nous aider, pour le conteneur qu'on est en train d'essayer d'envoyer, euh, et pas, pas avec un prix multiplié par quatre, tant qu'à faire. Merci pour ceux qui nous aident dans les faits, merci pour ceux qui prient. Euh, Par-dessus tout, merci à Dieu qui veut bien... Euh, mettre des miracles devant nous et nous en sommes les témoins émerveillés en tout cas nous tentons de bénir ce peuple en tout cas moi j'aime ce, ce pays voilà, merci pour votre écoute de ce matin oui, on va se lever pour prier